1: Đây là đài Á Châu tự do phát đi từ thủ đô Washington, D.C. Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ và diễm thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 21 tháng 1 năm 2024, đang được phát từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook và Youtube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý thính giả, công tác người Việt ở nước ngoài có thực sự chuyển biến tích cực như lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hay không? Ca Nguyên trình bày, mời quý thính giả cùng nghe.
2: Trong khi dư âm vụ đại án tham nhũng chuyến bay giải cứu vẫn còn âm vang trong công chúng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khoe rằng công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã có những chuyển biến rất tích cực. Thứ trưởng Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng phát biểu như vậy với báo giới trong nước về kết quả 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 12 của Bộ Chính trị ban hành hồi năm 2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Cụ thể, theo bà Hằng, kết luận 12 thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của đảng, nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Tất cả 94 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài đều thực hiện tinh thần, chăm lo và trách nhiệm ấy và đã được nhiều kết quả mà bà Hằng nói là tích cực, thiết thực và ý nghĩa. Bà Thứ trưởng ngành ngoại giao cũng nêu lên một số kết quả nổi bật đã đạt được trong 2 năm thực hiện kết luận này, bao gồm chăm lo hỗ trợ cộng đồng người Việt ở nước ngoài, củng cố địa vị pháp lý, kịp thời triển khai công tác bảo hộ công dân, thực sự trở thành điểm tựa cho bà con trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Bình luận về công tác chăm lo cho người Việt ở nước ngoài của các cơ quan đại diện, ông Hoàng Hùng, một người Việt sinh sống ở Cộng hòa Séc cho biết:
3: Người Việt ở nước ngoài khi muốn liên lạc với cơ quan đại diện của người Việt Nam ở nước ngoài là rất chỉ là khó khăn. Nếu không tin các bạn có thể là gọi điện liên lạc với cả các cơ quan đại diện người Việt Nam ở nước ngoài là nhiều khi là không được. Thế nên là nhiều lúc những người Việt Nam ở nước ngoài cần cái chính sách cần những cái hỗ trợ và bảo hộ của cơ quan đại diện của Việt Nam nước ngoài là không được.
2: Nhà văn Võ Thị Hảo từ nước Đức nhận định với RFA rằng bài phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng không hề đã động gì đến vụ án rúng động ngành ngoại giao, chuyến bay giải cứu khiến hàng loạt quan chức đầu ngành ngoại giao phải hầu tòa và chịu án tù. Khi mà đồng bào đang khốn khổ nhất, đang phải đấu
4: tranh giữa sống và chết à, và người ta muốn về với người thân, hoặc là có những người cũng muốn trốn tránh cái những cái đại dịch, đại dịch Covid ở châu Âu hay là ở Mỹ chẳng hạn thì người ta phải tìm đến những cái chuyến bay gọi là chuyến bay giải cứu họ đều lần những nạn nhân họ bị bị hút máu qua chuyến bay giải cứu trong cái hoàn cảnh khốn khổ nhất thì mọi người có thể thấy rằng là cái, cái mục đích và cái sự chịu trách nhiệm về việc chăm sóc cho quyền lợi thực sự của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nó tệ đến mức nào và trong đó thì ông Bộ trưởng Ngoại giao vẫn
2: và những người có trách nhiệm cao nhất vẫn an nhiên tại vị. Trong phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu vào cuối tháng 7 năm 2023, 4 quan chức đã nhận án trung thân, 45 quan chức khác và doanh nhân đã chịu án tù từ 16 tháng đến 20 năm. Gần 200.000 công dân Việt Nam từ 62 quốc gia khác nhau được cho là đã trở về thông qua khoảng 1.000 chuyến bay do chính phủ Việt Nam tổ chức trong giai đoạn định điểm của đại dịch vào năm 2020-2021. Cũng theo lời bà Hằng, tại những địa bàn có đông người Việt sinh sống, công tác phát triển hội đoàn người Việt cũng được chú trọng. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết hiện nay có khoảng 1.000 hội đoàn người Việt sinh sống, học tập và làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những hội đoàn này, theo ông Hiệu, đã giúp tập hợp đồng bào, hội nhập xã hội sở tại, gắn kết cộng đồng, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Do đó, một trong các nhiệm vụ trong thời gian tới của các cơ quan đại diện, theo bà Lê Thị Thu Hằng, là phải chú trọng công tác chăm lo, đầu tư nguồn lực cho công tác hỗ trợ người Việt ở nước ngoài, củng cố và phát huy hơn nữa vai trò của các hội đoàn, để những hội đoàn này thực sự là hạt nhân để quy tụ, hỗ trợ, phát triển cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh và hướng về quê hương. Ông Hoàng Hùng cho biết, ở Cộng hòa Séc hiện đang có khoảng 70.000 người Việt sinh sống, các hội đoàn thân với sứ quán Việt Nam có nhiều hoạt động và thu hút được rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên, theo ông Hùng, những hoạt động đó chỉ mang tính hào nhoáng bề ngoài, chứ không giúp được những vấn đề thiết thực cho bà con.
3: Thì các hội đoàn đó, họ là một cái hội đoàn rất chỉ là có nhiều thành viên và các mảng hoạt động của họ là trải rộng ra nhiều các lĩnh vực và họ là một cái hội đoàn mạnh nhất ở tại Cộng hòa Séc. Cái đấy là tôi công nhận. Thế thế nhưng mà bảo rằng là hỗ trợ cho người Việt ở ờ, Cộng hòa xe hay không thì cái hội, các cái hội đoàn này không có hỗ trợ được gì nhiều cả ví dụ như cái vấn đề lạm thu hay là vấn đề về các chuyến bay giải cứu ừ. là các hội đoàn này trong suốt thời gian đó họ không lên tiếng, họ không bảo vệ cho người Việt họ tiếp xúc với người dân, họ ở dưới như, họ cùng với người dân và những cái tiếng, những cái phàn nàn như thế là có đến tai họ nhưng ừ. họ làm ngư, họ không quan tâm đến cái vấn đề đó thì những vấn đề khác, ví dụ như là uh, phát quà cho các cháu hay là tổ chức lễ hội trung thu hay là Những cái thứ khác thì nói thật ra những cái đó chỉ mang tính chất hào nhoáng chứ không thiết thực
2: Một nhiệm vụ đáng chú ý khác mà bà Hằng có nhắc đến là nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết dân tộc đối với người Việt ở nước ngoài kiên trì vận động những kiều bào mà bà Hằng cho là còn có định kiến để bà con yên tâm hướng về tổ quốc và hành động phù hợp với lợi ích của quốc gia và dân tộc Ông Hoàng Hùng bày tỏ rằng ông hoàn toàn ủng hộ các chủ trương như vậy Vì vậy, các cơ quan đại diện nên chấn chỉnh từ những việc nhỏ ví dụ như xóa bỏ định kiến của người Việt mỗi khi đến sứ quán làm giấy tờ. Nhà văn Võ Thị Hảo cho rằng bà Hằng đang làm thay nhiệm vụ của ngành công an. Bà tuyên bố như vậy là
4: bà ấy sơ hở. Bà đã làm cái nhiệm vụ của công an, chứ không phải là nhiệm vụ của ngành ngoại giao. Nhiệm vụ của ngành ngoại giao là bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Làm sao để cho À, những công dân Việt Nam ở nước ngoài có được một cuộc sống tốt hơn, hòa nhập tốt hơn chứ không phải là để mà phá bỏ những định kiến, đừng có làm như vậy, đừng có làm công an ngành nhiệm vụ của ngành công an ở trong bộ ngoại giao.
1: Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, Dự án kênh đào Phunan Chekho của Campuchia gần đây khiến chính phủ Hà Nội và nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước lo ngại về tác động xấu của nó tới hệ thống sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long. Mai Trần có bài chi tiết, mời quý vị cùng nghe.
0: Trong thư thông báo gửi ủy hội sông Mekong, chính phủ Campuchia chỉ nói dự án này phục vụ giao thông thủy nội địa. Nhưng gần đây, ông jong fong bộ trưởng chuyên trách ngoại giao và hợp tác quốc tế của Campuchia, nói trên tờ Khmer Times, rằng dự án kênh đào Phương An sẽ không chỉ là một dự án giao thông thủy. Theo ông Jean-François Ten, dự án kênh đào Phương An, một mặt, dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho Campuchia như giảm thời gian, chiều dài và chi phí vận chuyển, tức là giao thông thủy. Nhưng mặt khác, nó tạo ra các khu thương mại và trung tâm hậu cần, phát triển các nhà ga mới, mở rộng các khu phát triển nông nghiệp, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi và hỗ trợ cho sự phát triển của cực kinh tế thứ tư. Theo tờ Phnom Penh Post đưa tin hôm 13 tháng 3, 2023, cựu Thủ tướng Campuchia khi đó là ông Hun Sen đã thông báo chính phủ nước này chỉ định bốn tỉnh, Persat, Pattambang, Pante, Munche và Lin là cực kinh tế thứ tư của Campuchia nhằm đáp ứng sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp và đánh bắt cá. Ông Hun Sen tiết lộ điều này khi đến thăm địa điểm dự án đập thủy điện Stung Pursat I ở tỉnh Pursat vào ngày 14 tháng 3. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời ông nói rằng, cực kinh tế thứ tư là sáng kiến giữa chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tôi, dự án tập trung vào hành lang lúa gạo vì bốn tỉnh có nguồn lúa và cá dồi dào. Như vậy, dự án canh đào Phương An Thích Châu của Campuchia không chỉ phục vụ giao thông thủy mà là một phần của một sáng kiến kinh tế rộng lớn tại Campuchia được thực hiện với sự phối hợp của nước này và Trung Quốc. Mặc dù Thủ tướng Hun Manet nói với người đồng cấp Việt Nam rằng canh đào Phương An ông lấy nước từ sông Mekong, nhưng ông Rangs Phonsothorn, Bộ trưởng chuyên trách ngoại giao và hợp tác quốc tế của Campuchia, lại tiết lộ trên tờ Khmer Times rằng mục đích của dự án này là nhằm tối đa hóa tiềm năng vận tải đường thủy của Campuchia bằng cách kết nối hệ thống sông Mekong với biển. Sau khi tiến hành một nghiên cứu kéo dài 26 tháng, đặc biệt theo ông Rangs Phonsothorn, dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm tại cảng Sihanoukville, cảng Phnom Penh và các cảng khác đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị, quy hoạch đô thị và thị trường bất động sản. Như vậy, phát biểu của ông Bộ trưởng đã cung cấp thêm một số thông tin về vai trò của dự án kênh đào Phư Nhan Thích Chô trong sáng kiến cực kinh tế thứ tư của hai nhà lãnh đạo Tập cận bình và Hun Sen. Trao đổi với AfA về chức năng của kênh đào Phương An trong thư thông báo của Campuchia gửi cho Ủy hội sông Mê tiến sĩ Priyan Iler, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Stevenson Center, một hình tân ở Washington D.C. nhận xét:
5: Trong những tháng qua thông tin mới nhất về thiết kế và mục đích sử dụng của kênh funan techo đã được đưa ra ánh sáng tôi tự hỏi những thông tin mới nào sẽ đến trong những tháng tới để nâng cao hiểu biết của chúng ta về dự án này thủ tướng hun manet đã giúp ích cho việt nam bằng cách thảo luận dự án này một cách cởi mở và ngoại giao nhưng điều quan trọng cần nhớ là ủy hội sông mê công mrc là định chế then chốt cho các vấn đề ngoại giao nguồn nước trong khu vực thế nhưng hiện tại vai trò của MRC với tư cách là người chủ tập các tiến trình ngoại giao hữu ích liên quan đến dự án này đã bị gạt ra ngoài lề, vì Campuchia đã không mô tả chính xác dự án này là một dự án có tác động đến dòng chính sông Mekong.
0: Theo phân tích của tiến sĩ Brian Eiler, các tài liệu dự án được đệ trình lên Ủy hội sông Mekong vào tháng 8, 2023 đã mô tả một cách không chính xác khi tuyên bố dự án này là một dự án phụ lưu, a tributary project. Tuy nhiên, tờ Khmer Times đã hai lần mô tả dự án này là dự án tạo ra một tuyến đường thủy mới dài 180 cây số từ Brictaquel của sông Mekong ra biển ở tỉnh Kep, sau khi đi qua Brictaek và Brictahing ở sông Batsac ở huyện Koh của tỉnh Kandal. Ông trao đổi với AFP qua email.
5: Vì kênh Funan nối với sông Mekong tại Brictaquel nên dự án được coi là dự án tác động đến dòng chính Mekong. Khi lỗi này được khắc phục và dự án được mô tả chính xác trong thông báo chính thức. Rằng nó tác động đến dòng chính sông Mekong thì quy trình thông báo trước và tham vấn trước PNPCA của MRC sẽ bắt đầu. Quá trình này sẽ làm sáng tỏ tất cả các chi tiết xung quanh dự án và cung cấp nền tảng chính thức cho các bên liên quan thuộc chính phủ và phi chính phủ trong toàn khu vực để kiểm tra và nhận xét về các tài liệu dự án, đánh giá tác động và kế hoạch giảm nhẹ các tác động tiêu cực đó. Quá trình này cũng sẽ tạo điều kiện cho Ủy hội sông Mekong đánh giá kỹ thuật. Điều này chắc chắn sẽ giảm thiểu một số tác động môi trường và xã hội liên quan của dự án Ủy ban Sông Mê Công Quốc gia ở cả bốn nước thành viên, đặc biệt là Việt Nam, nên kêu gọi tiến trình PNPCA. Đây không phải là lần đầu tiên một quốc gia thành viên MRC thông báo sai về một dự án và chỉ thay đổi thông báo sau khi các chi tiết khác được đưa ánh sáng.
0: Trao đổi với AFA, tiến sĩ Brian Iler chỉ ra rằng trước đây, chính phủ Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào ban đầu đã mô tả đập Don Sao là một đập phụ trong thông báo chính thức gửi Ủy hội Sông Mê Công nhiều năm trước. Tuy nhiên, những lời kêu gọi của công chúng truyền thông và các quốc gia thành viên của Ủy hội sông Mê Công đã khiến chính phủ Lào sau đó phải mô tả chính xác con đập này là một con đập được xây dựng trên dòng chính của sông Mê Công. Điều đó đã khởi động quá trình thông báo trước và tham vấn trước và cuối cùng dẫn đến một thiết kế mới cho con đập giúp cải thiện các tác động xấu đến nghề cá tại khu vực đập. Theo tiến sĩ Brian Eiler, quá trình thông báo trước và tham vấn trước của Ủy hội sông Mê Công bắt đầu càng sớm thì kết quả của dự án này sẽ càng tốt hơn vì lợi ích của toàn bộ khu vực, trong đó có Campuchia và Việt Nam.
1: Và sau cùng, thưa quý khán giả, Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ hôm 5 tháng 1 vừa qua cho biết đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2024. Liệu mức tăng trưởng này gây tác động gì đến nền kinh tế Việt Nam? Trung Khang trình bày, Mời quý vị cùng nghe.
6: Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 đạt 13,71%, khối lượng tiền đưa vào nền kinh tế khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Do đó, nếu tính trên cơ sở dư nợ hiện nay, thì sẽ có khoảng 2 triệu tỷ đồng đưa vào nền kinh tế năm 2024 nếu tăng trưởng tín dụng đạt 15%. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thuộc Học viện Tài chính Việt Nam, khi trả lời đã cho tự do hôm 9 tháng 1 năm 2024 nhận định
7: thực tế thì cái gì gọi là đặt cái mục tiêu tăng trưởng sử dụng nó cũng chỉ có một cái ý nghĩa thôi bởi vì việc mà tìm một môn nguồn vốn cho cái, cái hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế trong cái thời gian vừa qua nó gặp nhiều khó khăn thế là nó nói về cái vốn cổ phần thì cái việc mà phát hành thêm cổ phiếu để mà bán trên thị trường khóa nó gặp khó khăn vì cái thị trường khóa nó cũng nhiều xừng, chiều thì nó tăng nhưng mà lúc nó lên xuống cũng không ổn định và thị nhưng kinh cũng khó với các Khi còn thị trường trái phiếu thì thực tế mà nói là, là cái trái phiếu dân các trong thời gian có cái tốc độ tăng và nó đã một cái quần, một nước quan trọng cho xuất.
6: Tuy nhiên, theo phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, do việc quản lý, giám sát cũng như các hoạt động trên thị trường không được vẽ mạnh, cho nên tuy nhà nước đưa ra nghị định 65 để quản lý, nhưng việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn. Vì vậy, ông Thịnh cho rằng nguồn vốn dùng cho tăng trưởng sản xuất kinh doanh chỉ trông chờ nhiều vào nguồn tín dụng ngân hàng. Ông Thịnh nói tiếp
7: và rõ ràng theo cái năm hai bây giờ vừa rồi thì cái lượng nó cũng đạt đến một mươi trưởng so với năm hai và nếu nói như vậy thì với cái nhu cầu tăng trưởng hai thì mà hai thì chúng tôi cho rằng là nó cũng là hết và có thể là từ để
6: Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng điều kiện của nền kinh tế Việt Nam cuối năm 2023 tăng trưởng tương đối tốt và mức độ tăng trưởng trong năm 2024 dự báo sẽ tốt hơn. Vì vậy theo ông Thịnh Ngân hàng nhà nước xác định con số 15% tăng trưởng tín dụng là hợp lý, sẽ làm tăng nguồn vốn của nền kinh tế và không có ảnh hưởng đến lạm phát hay vay nợ hay các vấn đề khác nếu được điều chỉnh kịp thời. Cũng tại cuộc họp báo chính phủ hôm 5 tháng 1, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho rằng kinh tế năm 2024 có nhiều dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc hơn trên cơ sở của năm 2023. Ngoài ra, theo ông Tú, tăng trưởng tín dụng cũng sẽ được hỗ trợ từ mức lãi suất đang rất thấp hiện nay. Do đó, vị phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết, ông tin rằng đây là một trong những yếu tố cơ bản để tăng trưởng tín dùng có thể tăng mạnh. Tuy nhiên, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy vũ Anauy hôm 9 tháng 1 lại cho Đài Á Châu Tuyên do biết, nâng mức tăng trưởng tín dùng cũng sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Việc nâng mức tăng trưởng tín dùng lên trong
8: trường hợp nền kinh tế suy yếu, không hấp thụ được nó, sẽ dẫn đến nợ xấu và lạm phát, làm bất ổn nền kinh tế vĩ mô của quốc gia. Trung bình trong vòng 5 năm trở lại đây, mức tăng trưởng tín dụng hàng năm là khoảng 13,5%. Việc nâng dự báo mức tăng trưởng tín dụng lên 15%, nó đồng nghĩa với việc những người làm chính sách lạc quan về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024.
6: Theo tiến sĩ kinh tế Nguyễn huy Vũ, thực tế thì tình hình chưa hẳn là lạc quan cho nền kinh tế Việt Nam, ông nêu dẫn chứng. Việt Nam là một nền kinh tế mở và
8: phụ thuộc khá nhiều vào tình hình kinh tế thế giới. Trong khi đó, tình hình kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu cho một sự khởi sắc rõ ràng trong năm 2024. Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn giữ lãi suất cơ bản ở mức rất cao, tới 5,5%, và chưa đưa ra một dấu hiệu cắt giảm nào. Ngoại trừ Nhật, các ngân hàng lớn khác như ngân hàng Trung ương châu Á và ngân hàng Anh đều giữ
6: lãi suất cơ bản ở mức rất cao. Ông Vũ cho rằng, vì các ngân hàng Trung ương lớn duy trì một mức lãi suất cao như vậy, không những sẽ khiến nền kinh tế của họ bị trì trệ mà với vị trí là nước lớn, có nhiều giao thương sẽ khiến sự trì trệ tác động lên các quốc gia khác. Việt Nam là một quốc gia như vậy. Tiến sĩ phụ dẫn chứng.
8: Khi nhu cầu hàng hóa cơ bản ở các nước này giảm xuống, nó đồng nghĩa với việc các công ty sản xuất đặt ở Việt Nam có ít đơn hàng hơn. Những khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất dành cho xuất khẩu sẽ lây lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Lúc này, việc cho vay tiền để mở rộng sản xuất, nó dễ trở thành những món nợ khó đòi và sau này ảnh hưởng đến toàn hệ thống tài chính của quốc gia.
6: Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng thường là cách làm dễ dàng nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Nhưng tăng trưởng tín dụng nhanh có thể tạo ra những rủi ro mới cho ngành ngân hàng, đặc biệt nếu tín dụng mới được phân bổ cho các ngành kém hiệu quả hoặc rủi ro cao.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 21 tháng 1 năm 2024 của ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban Việt ngữ và diễn thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.